0: Bienvenidos y bienvenidas a The Black Box. En un mundo que se transforma día tras día, debemos de ser capaces de pensar dentro y fuera de la caja para poder ingeniar mejores soluciones a problemas cotidianos. En este podcast discutiremos temas sobre emprendimiento, creatividad, diseño, innovación y tecnología. Junto a nuestros invitados te brindaremos a vos información y recomendaciones prácticas para poder hacer una mejor versión de tu vida y tu trabajo. Leandro es desarrollador web en Monchito. Participa activamente en diversas iniciativas y proyectos de la comunidad de software libre desde hace más de 15 años, tanto en Nicaragua como en el extranjero. Ha sido speaker y organizador de eventos tales como DevComp, WordCamp, Pleasol y SFD. Hola Leandro, ¿cómo estás? Hola, Urenia. Bien. Bienvenida a La Caja Negra. ¿Cómo te sentís acá hoy? Muchas gracias
1: por invitarme. Vamos a ver qué tal nos va ver. Vamos a ver
0: qué tal. Antes de hablar sobre el tema que vamos a hablar sobre Software Libre hoy, me gustaría que nos contes un poco de vos y cómo llegaste a meterte en esta comunidad de Software Libre.
1: Bueno, eh, yo soy desarrollador web eh, de profesión. Este, soy uruguayo, nací en Montevideo, pero soy nicaragüense de corazón. Eh, mi amor hacia la tecnología creo que salió desde que era muy pequeño, cuando tuve mi primera computadora. Yo vengo de una familia muy artística, de músicos, de pintores, pero yo no tengo nada de eso. Entonces, la tecnología es pues, una forma de expresarme para mí. Entonces, desde muy pequeño comencé a, a programar. Este, en esos tiempos, las computadoras no venían con sistemas operativos, sino que venían con un lenguaje de programación. Entonces, para, poder, eh, para hacer que la computadora hiciera algo, tenías que programar, ¿no? Tenías que hacer algo para que corriera un programa, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo comencé a meterme en eso. Después ya en el mundo laboral, este, bueno, comenzaron con las computadoras Windows y no podía hacer ese tipo de cosas con las computadoras Windows. Entonces eso era algo que yo extrañaba mucho. Hasta que eh, un día pues, me encontré con, con Debian, que es una, una distribución, un sistema operativo Linux, y ahí me enamoré pues, de lo que era todo eso de software libre. Pues. Este, al comienzo fue más que todo por, por, eh, por curiosidad, por las ganas de aprender, por las ganas de usarlo. Pero ya con el tiempo pues yo fui, fui teniendo la inquietud ¿no? de, 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 de qué se trataba esto. ¿no? no solamente de software, sino que hay una comunidad detrás, hay una filosofía. Entonces ahí fue cuando yo comencé a, a contribuir. Pues.
0: Ahora que mencionas que hay una comunidad detrás y hay una filosofía, me gustaría que nos contes un poco más sobre software libre, ¿Cómo nace? ¿Qué es? ¿Y cuál es esa filosofía que hay detrás?
1: Bueno, el Software Libre nace eh, a inicios de los 80, eh, en el año 83, para ser exacto, este, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, nació de la comunidad hacker, este, un señor que se llama Richard Stallman, que fue el fundador del movimiento, por así decirlo. Eh, si nos retrocedemos, unos cuantos años, eh, a los inicios de la, de la informática, ¿no? eh, todos los programas de la computadora eran compartidos entre los programadores. No, este, no existía algo que, que era software cerrado como hoy en día, sino que todo el software, todo el código, todos los programas se compartían libremente entre, entre, entre los programadores. ¿no? Había toda una comunidad de programadores que compartían información y compartían conocimiento. Pero ya a inicios de los 80, cuando la, las computadoras eh, comenzaron a ser más comunes, más que todas las computadoras personales, este, eh, y en el 80 creo que la ley de copyright se modificó uh -huh. para extenderlo hacia los programas informáticos. Entonces ahí fue cuando los, los fabricantes comenzaron a cerrar el código, a cerrar su software, ¿no? para que nadie pudiera copiarlo pues, y distribuirlo ilegalmente. Entonces, Starman, de repente en su trabajo en el, el MIT se sintió frustrado porque había un driver de una impresora que no lograba que funcionara. Entonces dijo, ¿por qué el software no puede ser libre como era antes? Entonces ahí fue cuando él este, comenzó con todo este movimiento. Eh, eh, la idea de esta manera inicialmente fue pues, crear lo que eran los programas de, de software libre, todas las utilidades pero le faltaba un componente muy importante que es el núcleo de, de un sistema operativo, un kernel. ¿no? Uh -huh. Entonces en el 93 eh, un programador finlandés llamado Linus Torvalds creó el kernel de Linux, que es lo que se conoce hoy en día como el sistema operativo GNU Linux. ¿no? O sea, básicamente es el, el núcleo que hizo Torvalds con todo el software que había hecho Stalman. ¿no? Eh, el software libre en sí eh, se define por cuatro libertades. ¿verdad? La libertad de uso, la libertad de estudio, eh, la libertad de distribución y la eh, libertad de mejora. Entonces, para poder entender esas cuatro, podríamos, por ejemplo, utilizar una analogía, como una receta de cocina, por ejemplo. Entonces, la libertad de uso es que vos podés agarrar esa receta y podés utilizarla de la forma como vos, como vos quieras, ¿no? que podés hacer una sopa y esa sopa vos la podés agarrar y la podés hacer para tu familia, o podés agarrar una paila, ponerla en la acera de tu casa y venderlo a, a, a toda la gente del barrio. Esa, es esa es la primera libertad, libertad de uso. Se traduce en el software, que el software vos podés utilizarlo para cualquier propósito. ¿no? Puedes utilizarlo en tu casa, en tu oficina, eh, puedes utilizarlo, puedes venderlo incluso, ¿verdad? el software. Eh, esa es la libertad que te da. Después la libertad de estudio es la libertad de que vos podés estudiar la receta, ¿verdad? Ver los ingredientes, eh, ver la forma cómo se prepara, de La misma forma del software, eh, en el software libre, la libertad de estudio es la libertad de estudiar el programa, ¿verdad? ver cómo está estructurado el programa, cómo funciona. Después está la libertad de distribución, que es la libertad de que vos agarres tu sopa y la puedes regalar a tus amigos o, o puedes venderlo como quieras, ¿no? Y por último, la eh, eh, libertad de mejora, ¿no? La libertad de mejora es que vos podés agarrar esa sopa y decir, bueno, esto es una receta de sopa de pollo, pero yo quiero un, un ingrediente, un ingrediente más, más, ¿verdad? O hacer una sopa de res, por completo. Uh -huh. Entonces, esa es la libertad del software, que vos podés agarrar ese software y mejorarlo, ¿verdad? Construir encima de él. eso básicamente son, pues, la, la, las El cuatro periodo, libertades. Claro. Sí.
0: Ahora que mencionabas las cuatro libertades del software libre, eh, dijiste algo de poder venderlo ¿se puede vender el software libre y quién es el que lo vende ¿Y, y ¿cómo recibe ese dinero? pues porque está quien creó originalmente el software libre pero vengo yo y le meto algo más a la receta de la sopa entonces ¿yo puedo venderla? ¿le queda algo al original o cómo es esa distribución?
1: bueno eh para entender el software libre y cómo se puede vender, eh, hay que pensar de una nueva forma, no, no como, el, como el paradigma antiguo de que vos tenés un software como un, como un bien tangible que vos podés agarrar y podés vender ese software. ¿no? El software libre, vos el software en sí lo podés vender si querés, pero no tiene sentido venderlo porque otra persona lo puede conseguir gratuitamente, ¿verdad? Basta con descargarlo de internet y ya lo tenés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el software libre? El software libre lo que hace es que se crean ecosistemas alrededor del software. ¿no? Entonces, vos tenés el software y vos podés crear una empresa que brinda, por ejemplo, servicios alrededor del software. Eh, ejemplo con concreto, por ejemplo, mi empresa dio trabajo. Nosotros este, nos dedicamos a hacer sitios web utilizando software libre. Entonces, utilizamos un manejador de contenido que se llama Wordpress, que es software libre, que cualquiera lo puede descargar sí. ¿verdad? gratuitamente. Pero yo a mi cliente no le vendo el software, sino que yo le vendo el servicio. ¿verdad? que El servicio es eh, hacer el estudio, este, hacer las pruebas de, de, y análisis de, de usabilidad, hacer el diseño, desarrollar el sitio web, implementar todas las funcionalidades y tal vez vender otros servicios como hosting, como mantenimiento, cosas relacionadas. Entonces, eh, con el software libre no está prohibido ganar dinero, o, o venderlo, o hacer dinero con él. Solamente que a veces no tiene sentido como pensarlo de una forma tradicional que vas a vender el software, el software ¿no? sino, sí. Que, sí, sino que Porque vendes el servicio. un
0: servicio alrededor del software.
1: Es correcto. Y en el caso de, 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 de Wordpress, por ejemplo, en, en específico, hay todo un gran ecosistema. ¿no? Está, está el, el Wordpress como manejador de contenido, y a la para hay gente que vende servicios de hosting, hay gente que vende temas, hay gente que te vende plugins. Pero hay gente que te vende el servicio de hacer el sitio web en sí. Hay gente que te vende capacitaciones. Entonces hay, hay todo un ecosistema porque se forma alrededor de ese software.
0: O sea que la, la comunidad, además de eso, todavía genera eh, ganancias para sus seguidores, lo cual es muy bueno. Ahora, tenemos el software libre y el software cerrado. Que el software cerrado es este que decís: no sabes la receta, no sabes qué hay por detrás, tenés que comprarlo para poder utilizarlo. ¿Cuáles serían las ventajas? y las desventajas que tiene el software libre versus el
1: cerrado? Bueno, ventajas hay muchas, ¿verdad? Hay muchas ventajas sobre usar software libre. Este, y dependiendo a quién le preguntes, esa es la respuesta que te va a dar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para un usuario, la gran ventaja del, del, del software libre es que no tenés lo que se conoce como un locking, ¿no? no estás, cuando compras, por ejemplo, un software cerrado, estás obligado a utilizar ese software hasta el fin de los tiempos, básicamente. Y aquí no hablamos solamente de cuestión de software, sino que también hablamos de estándares, como por ejemplo los formatos de los documentos. Si vos agarras y haces un documento en, en X programa, que se Adobe, Photoshop, entonces él te saca un, un, un formato que es eh, cerrado, ¿no? sí. que es el, el, el PSD o, el, o algo así creo, No, no sí, soy diseñador. Entonces, y ese formato cerrado solo lo puedes abrir con ese programa. Sí. ¿Ya? Y eso te obliga, ¿no? a, a, si, si vos tenés tu, tu documento y quieres seguir accediendo a él, te obliga a seguir comprando la licencia ¿no? de, ese, de, de, ese, de ese programa. ¿no? Esa una, es una de las desventajas grandes del, del, del software cerrado, ¿no? eh, que te obliga pues que te encierra a utilizar ciertas cosas. Este, y después hay otro montón de temas, ¿no? como por ejemplo, lo, lo que es la seguridad, el software cerrado por lo general es menos seguro. Eh, si hablamos del punto de vista de un desarrollador, por ejemplo, de un programador, la gran ventaja del software libre eh, es que te permite innovar de una, forma, eh, de una forma mejor y una forma más eficiente que con el software cerrado. ¿no? Podés agarrar eh, el software de terceros, del software de otra persona, y construir encima de eso. No, no tenés que reinventar el, 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 la rueda. ¿no?
0: Eh, mencionabas antes a Richard Stallman que es el fundador. Estuve leyendo un poco sobre él y hay una frase que dijo que me llamó mucho la atención y es que cuando vos usas un programa tenés dos opciones. Uno es que vos domines el programa o que el programa te domine a vos, refiriéndose más que toda la seguridad de la información. Eh, ¿cuáles son eh, las recomendaciones que darías vos en cuanto a seguridad de la información pensado desde de software libre?
1: Uf, eso es un, una pregunta difícil, ¿no? Porque es un tema muy, muy <risa> amplio. Sí. Y este, Hoy en día, bueno, el problema es que los usuarios estamos muy acostumbrados a, a, a consumir hoy en día. ¿no? Eh, no es tanto como era antes, que por ejemplo el usuario era, era un poco más... Un poco más proactivo, ¿no? Para poder utilizar un programa, eh, claro, era más difícil en esos tiempos, pero el usuario tenía eh, más, más control sobre el software y por lo tanto más conocimiento sobre lo que hacía. Eh, hoy en día es, es muy difícil, ¿no? Este, poder estar 100% seguro, este, más en los tiempos que estamos de, de redes sociales, por ejemplo, con nuestra información está en todas ah, por partes.
0: el enemigo de Facebook, estuve viendo. Sí.
1: Sí, no, o sea, Facebook tiene, yo creo que Facebook tiene su, su, su valor, ¿verdad? para ciertas cosas, este, pero también tiene su peligro, ¿no?, el valor de Facebook, por ejemplo, que puede llegar a cientos, a miles de personas, ¿no?, eh, de forma instantánea, este, tienes una audiencia que antes no tenía, eh, y puedes, puedes conectar más con personas afines, ¿no?, con intereses afines. Pero también está el peligro ese de que Facebook, bueno, recoge tus datos personales. Hoy en día es muy fácil controlar a la gente por ese medio. No estamos hablando solamente de Facebook, sino de mayoría pues, de sí, redes sociales. Hoy en día, ¿verdad? Donde, que son redes sociales gratuitas donde el, el producto es uno, ¿no? El producto es la persona. ¿no?
0: Exacto. Pagas prácticamente con, con tu información. Y uh, ¿cuál es la diferencia? Porque también estoy leyendo sobre open source. ¿Cuál es la diferencia entre Open Source y, source y Software Libre?
1: Eh, básicamente no hay mucha diferencia. ¿verdad? Todo software que es Software Libre, por lo general, también es, también es Open Source. Este, open Source diría yo que es más, más que todo una metodología, ¿verdad? Una forma de, de programar, una forma de, de distribuir el contenido. Este, mientras que el Software Libre es más que todo un movimiento social, no es una filosofía. Eh, eh, tenemos que entender también de dónde viene, por ejemplo, el open source. El, el, el software libre viene de, de la parte hacker, pues de la parte académica. Mientras que el open source viene de la parte corporativa, ¿no? El open source nació desde de, de, de las empresas, ¿no? Eh, en este caso el open source nació a finales de los 90, que, que fue cuando comenzaron la guerra de, la, de los navegadores. Me imagino que mucha gente estaba muy chavala, pues, para, para saber lo que era eso. Entonces, en ese tiempo, había un navegador que se llamaba Netscape, ¿no? que era el, el más popular o uno de los más populares. Y eso a Microsoft no le gustaba mucho, ¿no? Entonces, lo que comenzaron a hacer es que ganaron el Internet Explorer y lo distribuyeron, comenzaron a distribuirlo junto con el sistema operativo. Entonces, como todo el mundo tenía Windows, por lo tanto, todo el mundo tenía Internet Explorer, pues, y no había sentido descargar un segundo navegador. Entonces, Netscape eh, comenzó desde de tener un... un una tajada del mercado muy grande a a decaer pues rápidamente entonces lo que hicieron la gente de Netscape fue bueno vamos a agarrar este software y lo vamos a soltar como como software libre vamos a liberar el código y que la comunidad haga lo que lo que quiera pues y ahí fue cuando nació Firefox pues. Firefox es el, el código ese de Netscape pues original
0: entonces Firefox es el navegador de, de software libre
1: sí entonces Firefox este cuando ya comenzó eso, ¿no? entonces el, el, para definir qué es lo que era Firefox, eh, se quiso adoptar un término que fuera un poco más amigable con, la, con las empresas, con las corporaciones, y que fuera un menos ambiguo, ¿no? Eh, porque en inglés free, free software, es free, es libre o es gratis. ¿no? Entonces se comenzó a adoptar el término este, open source. Yo no tengo problemas con ninguno de los dos términos, ¿verdad? pero hay gente que... Eh, es muy apasionada sí, sí. Y, es, y escoge bandos, pues, o sea, que el software...
0: Más me imagino por la parte de la filosofía que hay detrás del otro.
1: Es correcto, hay gente que dice que el software libre es lo puro y es lo correcto y es, y es lo justo que hay que hacer, mientras que otra gente dice no, open source, eh, tiene un enfoque más pragmático, pues. Bien.
0: Eh, ¿Cuál de los dos tiene más potencial de mejora, software libre o el privado?
1: Yo creo que el software libre, este, es el solo hecho de que vos podás o tengas la libertad de, de estudiar códigos de otros, así vas aprendiendo como hacen los mejores programadores, de que podés agarrar un, una pieza de software e incorporarla a, al tuyo, eso creo que, yo, que es algo grande. Este, no necesitas estar reinventando las cosas, este, podés agarrar eh, un software para crear algo y vas como Legos, ¿no? como Bloques, sí. vas va construyendo encima de los otros y creo que ese es un gran potencial ¿no? para lo que es la, la innovación. Eh, lo otro es que el software libre, la gran ventaja es que no tenés un pequeño equipo de desarrollador en una empresa de 10, 20 personas, oh. sino que tenés a cientos, miles, eh, decenas de miles de potenciales desarrolladores ¿no? alrededor oh. del mundo. Eh, que trabajan? Digo yo, hace un bien común que es el usuario, ¿verdad? Por lo general una empresa dicta, los ejecutivos dictan cuál es el camino que va a tomar el software o qué... Eh, qué va a salir en la próxima versión, ¿verdad? del software. Y tal vez algo que ni los usuarios quieran. Sí. Mientras que con el software libre son, son los mismos usuarios, ¿no? Que van empujando todo el desarrollo, ¿verdad? Un usuario aquí en Nicaragua que esté utilizando X software, y sabe si fuera bonito tenerlo en español, entonces el software libre te permite
0: hacer esa traducción y ponerlo disponible en español. Eh, bueno, yo trabajo en, cre en creatividad y nuestra versión de esto es Creative Commons y a mí me gustan mucho. Pero igual siento que no son muy utilizados. Pasa lo mismo, entiendo, con software libre. Eh, aún así, detrás está toda esta filosofía, puedes cambiarlo, puedes ir mejorándolo. ¿Por qué no está siendo tan utilizado como, como el cerrado?
1: Fíjate, yo creo que eso es una premisa falsa. Hace, hace 10 años, tal vez, o hace 15 años yo te hubiera dado la razón. Pero hoy en día el software libre está tan... metido sea, están tan en, en las diferentes facetas de nuestra vida. El software libre es utilizado a diario y tal vez ni siquiera nos, nos damos cuenta que usamos software libre, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que es la infraestructura crítica de la Internet corre bajo software libre. Lo que son los servidores, este, los lenguajes de programación que se utiliza, este, los sistemas operativos, todo es software libre. Todo el software que hace que funcione Facebook o que funcione Google, que funcione Instagram, es software libre en su mayoría. Eh, los y teléfonos eh, inteligentes, lo, lo, sí, Wikipedia, los lo smartphones hoy en día, el 70-80% de, de la cuota de mercado es, es de Android, que es una versión de Linux, de ¿no? software libre. Este, yo creo que, en, que en la única guerra que nunca se ganó, que software libre nunca ganó, fue la guerra de los textos. En las computadoras de escritorio, pero creo que hoy en día es bastante irrelevante eso.
0: Sí, y que probablemente por eso mismo es que se piensa que no están utilizados, porque el usuario, lo que llega al usuario es lo que está en la, en la computadora, y muchas veces nunca sabemos qué hay por detrás, como, sí. como Wikipedia, por ejemplo, que la vimos usando cada rato, y es software libre, o lo que mencionabas de los celulares también. Entonces puede ser que por ahí esté el juego en que se piense que es más utilizado el cerrado, tal vez.
1: Sí, correcto. Eh, igual creo yo que no. O sea, nosotros, el comienzo con la comunidad de software libre, una de los de las grandes luchas que teníamos era de llevar Linux a, al escritorio. Pero creo que fue toda una lucha que no ya no tiene sentido hoy en día. Pues. O sea, hoy en día, cada quien tiene una computadora en, en su bolsillo. Pues. O sea, sacas tu teléfono y ese es el, el futuro. pues Y todas las cosas cada vez más se están haciendo en la nube. ¿no? Entonces, no. Sí. No tiene mucho sentido eso.
0: Sí, ahora utilizas más el celular, que es una computadora también, que la computadora de, de escritorio. Y todo está migrando más a esa parte. Claro, sí. Prácticamente la computadora de escritorio se está quedando para trabajar. Para trabajar, para los diseñadores. Uh -huh.
1: para,
0: el... para ese tipo de cosas. ¿Cómo nació? Ya hablamos mucho de internacionalmente lo que pasa en software libre. Me gustaría saber... ¿Qué pasa en Nicaragua? Porque sí he notado que es una comunidad activa. Eh, ¿Cómo nace esta comunidad en Nicaragua y cómo se ha desarrollado?
1: Bueno, aquí en Nicaragua se comenzó a utilizar software libre como a finales de los 90, pero fue así como muy reducido, muy en círculos académicos, eh, en las universidades, algunos profesores que enseñaban Linux, este, pero no era algo masivo, ¿no? Este, pero ya más o menos para el 2005, este, comenzó, se creó lo que se conoce como la Red de Software Libre y Código Abierto, eh, que fue una de las primeras, eh, uno de los primeros grupos ¿no? aquí de, 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 de software libre que comenzaron a hacer eventos y, y charlas ¿no? y ese tipo de cosas. Después nacieron los grupos de Linux eh, y de ahí pues, fue, fue todo un boom pues, con los grupos de Linux, se comenzaron a hacer eventos, eh, se hacían talleres, eh, se creó lo que fue eh, el primer encuentro centroamericano de Software Libre, que se hizo aquí en Estelí en el 2009 este, y se comenzó a tener más contacto, intercambiar información con gente de afuera y, y bueno, la comunidad ya tiene hoy, digamos para los 11 años Desde aquí en Nicaragua, eh, una comunidad muy muy activa eh, ha cambiado mucho en los últimos años, eh, antes había mucho, muchos programadores, muchos ingenieros de sistemas, era una comunidad más técnica y más enfocada a Linux, más que todo. Eh, hoy en día la comunidad es muy diversa, ¿no? este, hay todo tipo de personas, no solamente tenemos programadores, sino que hay eh, eh, mercadólogos, este, diseñadores, este, y gente que nada, no, nada tiene que ver con tecnología, ¿no? Como contadores, administradores de empresas, qué sé yo, un montón de cosas.
0: Sí, porque cuando mencionas las eh, estas cuatro premisas que tienen, sí. dos pueden ser perfectamente usadas por alguien que no es programador, que es el uso y la distribución. Sí. Las otras dos ya sí necesitas definitivamente conocer un poco de, de, de programación.
1: Sí, lo que es importante es que en una comunidad software libre no solamente puedes contribuir con código, sino que puedes como mencioné anteriormente, con una traducción. ¿no? haces una traducción y ya podés contribuir con eso, o podés hacer un diseño. O si no son buenos, podés dar una charla si sabes hablar. O, o podés contribuir, este, que haciendo un, un podcast y hablando sobre eso por
0: Como hoy nosotros. <ríe> sí, sí. Y, este, no, y con contenidos, como mencionas, un podcast. Eh, meter contenidos también a las plataformas, actualizaciones en Wikipedia. Eh, OpenStreetMap, cosas por el estilo. Todo ese
1: tipo de cosas, documentación, este, todas esas cosas son importantes ¿no? y, y que nosotros al inicio eh, no, le pusimos, no le poníamos tanto valor como comunidad, pero hoy en día yo creo que ya hemos, hemos aprendido, hemos crecido y hemos expandido nuestro horizonte. Eh. ¿Tenéis
0: más o menos una idea de cuántos miembros hay dentro de la comunidad?
1: Es muy o, difícil. ¿Cuándo
0: podrían dar más, ahí, más o menos?
1: Creo que es muy difícil porque las comunidades, o sea, como no es no es un espacio físico que tenemos y tampoco tenemos registro de los usuarios, ¿verdad? No hay una membresía que se paga. Y lo otro es que bueno hay como 20 comunidades diferentes de Software Libre en Nicaragua, pero también hay mucha colaboración entre comunidades. Entonces ya hay una persona que, por ejemplo, está activa en tres comunidades diferentes. Entonces es como muy difícil contar, pero sí, este, lo que te podría decir, no sé, eh, gente activa, diría yo, no sé, cien, 200, 300, 500, no sé.
0: ¿Hay algún proyecto que haya nacido de las comunidades de acá que se, que se ha conocido?
1: Mapanica, que mencionaste. Uh -huh. este, es uno de los proyectos que, que más, más me ha entusiasmado a mí. Es un proyecto que eh, ha dado hacia la comunidad, este, hacia la sociedad general un producto tangible, ¿no? que es por ejemplo el mapeo de la de las rutas de Managua. Uh -huh. Eso sería, creo que sería uno de los mejores ejemplos de...
0: Y si alguien quiere entrar a esta comunidad, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Eh, básicamente el nivel de entrada es, es, es mínimo, pues, solamente tener ganas de aprender y ganas de contribuir. Este, dentro de la comunidad tenemos una, una serie de, de reglas o normas internas, pero básicamente es eh, ser considerado hacia los demás, eso es todo. ¿no?
0: parte de la filosofía en realidad, es seguir la filosofía. Seguir que la que
1: filosofía, ganas de compartir y ganas de aprender más que todo.
0: Eh, ¿Tenés algún comentario, algo adicional que te gustaría agregar sobre el tema?
1: No, pues invitar a la gente a la comunidad. Este, a veces hay gente como que tiene un poco de miedo, que cree que somos personas muy técnicas, que uno tiene que tener un gran nivel, un, un doctorado para poder contribuir o, o estar metido en esto y no, pues o sea, es de lo más de lo más sencillo somos gente muy amigable gente con, con muchas ganas pues, de, de, de enseñar y compartir
0: y para los interesados tenés como alguna recomendación de charlas cursos blogs o algo que les pueda ayudar en darle más información sobre este tema
1: bueno si les interesa un software ¿sí? libre creo que un, un libro así como de lectura recomendada este la catedral del bazar de Eric Raymond que eso explica más o menos un poco sobre los orígenes del, del, del software libre y todo lo que es la, la, la filosofía detrás. Y después diría yo, si alguien tiene, tiene interés en, en conocer más sobre, el, sobre las comunidades, acercarse a cada una de las comunidades este, en softwarelibre.org.ni. Tenemos un listado de todas las comunidades y hay, y hay de todo pues, para escoger.
0: Eh, nada más agradecerte por haber venido hoy. Eh, las puertas siguen abiertas cuando querrás ampliar más sobre el tema igual a las personas si quieren que te invitemos nuevamente y hable sobre un tema específico nos pueden dejar los comentarios y nosotros te estamos haciendo saber para, para que vengas otra vez a acompañarnos por acá
1: Bueno, un gusto, Uraña, un mucho gusto, este, muchas gracias por, por invitarme a
0: Gracias a vos y suerte ahora con el WordCamp que tienen, que ya viene The Black Box es un proyecto de BoomBit. Para saber más, visita boombit.academypleca de Black Box.